0: Du musst eigentlich eher überkommunizieren. Das hat mir mal vor bestimmt 15 Jahren ein Geschäftsfreund gesagt und das ist immer noch ein guter Tipp. Nicht zu wenig kommunizieren, sondern eher zu viel kommunizieren. Zum Beispiel mit Mitarbeitern oder Vertragspartnern oder wie auch immer. Weil unser Problem ist folgendes. Wir wissen ja im Kopf, was wir sagen wollen und was wir als Ergebnis haben wollen. Wenn wir dann aber dem anderen das kommunizieren und verbrauchen dafür zu wenige Worte, dann kommt bei dem nur so ein Grundrauschen an. Ähm, aber äh, nicht die ganze Information. Deswegen bin ich manchmal eher penetrant und sage, ich meine das aber so und so. Und ich meine das auch so und so und so und dass das und das und das dabei rauskommt. Und dann oftmals höre ich Leute, dass sie sagen, ach so, ja, das hätte ich jetzt fast falsch gemacht. Ähm, weil ich ging davon aus, so wie ich mir das dachte. Aber es ist ja so schwer, dem anderen begreiflich zu machen, was man selber meint. Weil das, ähm, wir, wir denken nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist dieses, Kommuni-, dieses, dieses, dieses Überkommunizieren oder dieses zu viel Kommunizieren ähm, eher eine Tugend als eine Schwäche. Klar, es nervt ein bisschen, zugegeben. Es dauert ein bisschen länger, so Infobriefings und so dauern ein bisschen länger. Ähm, aber ich habe schon so oft gehabt, dass, ähm, dass ich bei Produktionen oder Druckproduktionen oder irgend sowas, hätte ich ein völlig falsches Ergebnis und ein völlig falsches Produkt bekommen, hätte ich nicht dreimal hintereinander erklärt, was ich tatsächlich haben möchte. Und äh, das hat mir also schon schon sehr, sehr viel Ärger erspart. Und dann sage ich lieber, zeichnen Sie mir das nochmal auf. Bestätigen Sie mir jetzt nochmal, was ich Ihnen gesagt habe und je nach, das klingt jetzt, ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber je nachdem, was der andere auf dem Level hat. Also es gibt auch Leute, die sind ein bisschen einfacher gestrickt. Und da habe ich insbesondere gute Erfahrungen gemacht, zu fragen, was habe ich gerade gesagt? Dass die Leute dann wirklich sagen, ja, Sie wollen doch das und das. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte das so und so. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dieses Konzept der Überkommunikation. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber das, das habe ich mir so gemerkt. Das, 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 das richtet keinen Schaden an, sondern, sondern hilft, hilft die richtigen Ergebnisse zu kriegen. Es erspart ja, wie soll man sagen, Ärger im Nachhinein. Jetzt stellen wir gerade wieder einige Leute ein. Im letzten Jahr sind allerdings auch Menschen gegangen, ohne negativen Grund. Die wollen sich selbstständig machen. Darauf sind in, in den vergangenen 15 Jahren viele Leute bei mir im Unternehmen gekommen, auf die Idee, sich selbstständig zu machen. Klar, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen diesem Umfeld geschuldet. Ja? also wir, wir reden viel hier oder wir schreiben viel über Selbstverwirklichung und all solche Dinge und die Leute müssen sich zwangsweise mehr oder weniger mit diesen Themen ähm, hier beruflich beschäftigen. Und, und ne, die ganze Zeit produzieren wir Inhalte von wegen, du schaffst das, du kannst das, trau dich und nur Mut und so. Und irgendwann denkt natürlich auch so ein Mitarbeiter, ja gut, okay. Also eine Mitarbeiterin hat es tatsächlich wörtlich so gesagt, gesagt wenn ich jetzt, wandern. dann? So, ne? Und das stimmt natürlich auch. Also ich, ähm, ich freue mich natürlich über jeden, der, der, die, der den Mittelstand in Deutschland stärkt und der eine eigene kleine Firma gründet und so weiter. Das ist schon eine schon eine tolle Sache. Einige Unternehmen haben ja sogar so Programme, in denen sie dann Ausgründungen oder Gründungen von Mitarbeitern oder so fördern, könnte ich mir grundsätzlich auch vorstellen, wenn die richtigen Ideen dabei sind, die jetzt nicht unser Geschäft kannibalisieren, Ähm, von daher ja und jetzt, wir haben ja generell, also ich habe gerade wieder ein Gespräch gehabt und ähm, jetzt kommen auch noch andere auch noch mal an einem anderen Standort in Hamburg Und ähm, äh, jetzt ist es so, wir haben äh, immer über das ganze Jahr hinweg unsere Stellenanzeigen laufen. Ähm, Manchmal fragen mich Bewerber dann auch, ja, ich habe ja gesehen, Ihre Stellenanzeige, die ist ja schon über ein Jahr alt, also da wollte ich mal fragen, ob die dann überhaupt noch gültig ist. Und dann sage ich immer, wir lassen die immer drinnen stehen. Wie? Auch wenn Sie neue Leute einstellen? Ja, macht auch Sinn, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, wir brauchen ja mehrere Mitarbeiter. Also das heißt, eine eine Stellenanzeige kann dann ja mehrere solcher Mitarbeiter, wie zum Beispiel Redakteur, Verwaltungskraft, Layouter, was auch immer, Videograf oder so, mehrere solcher Stellen produzieren. Und B, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, die Fluktuation musst du ja auch mit einberechnen. Nur weil ich jetzt gerade einen Bewerber einstelle, heißt das ja nicht, dass der bei uns bleibt. Entweder ich sage, ich will den nicht behalten während der Probezeit oder auch nach der Probezeit natürlich oder derjenige sagt nach drei Monaten, also nee, das das ist mir hier ein bisschen zu viel und dann müsste ich den ganzen Bewerbungsprozess wieder von vorne beginnen lassen, was ja dumm wäre. Deswegen habe ich sie einfach immer live und wir kriegen ständig Bewerbungen und bis dann der Richtige kommt oder derjenige, den wir einstellen wollen, vergeht ja eh ein bisschen Zeit, beziehungsweise da vergehen ja eh ein paar Bewerbungen. Und Talente muss man so oder so immer einstellen. Egal, ob man gerade sucht oder nicht, gute Talente ähm, bringen das Unternehmen ja weiter. Das heißt, die finanzieren sich ja sozusagen selber. Von daher ist das eh wurscht. Ähm, (lacht) Nee, aber äh, also ich habe das schon oft gehabt, dass eben Mitarbeiter auch nach kurzer Zeit von selbst wieder gegangen sind und sagen, sorry, das ist mir hier ein bisschen zu viel im eigentlichen Wortsinn. Also zu viel Arbeit. Und ich sage immer, hey, wir sind ein mittelständischer, kleiner Verlag. ja Und von jedem einzelnen Mitarbeiter wird hier tatsächlich sehr viel abverlangt. Und also langweilig wird niemandem hier. Und wegen Däumchen drehen wird ja auch keiner bezahlt. Sondern du hast schon wirklich die acht Stunden richtig ordentlich zu tun. Und ähm, ich, ich finde das besser als andersrum. Weil andersrum, wenn man ein bisschen zu sehr ins gemütliche Fahrwasser kommt und ein bisschen zu viel Kaffee und ein bisschen zu viel irgendwie auch mal erstmal Zeitung lesen und so, mh, nee, das funktioniert nicht gut. Das funktioniert. Da, da geht einfach die Spannung raus. So. Da geht eine, diese Anspannung raus, die man dafür braucht, um etwas fertig zu machen. Weißt du, weil dann brauchst du nämlich für etwas drei Tage, wo jemand mit einer gewissen Anspannung äh, zwei, drei Stunden verbraucht. Ist so. Ja, hatte ich, also auch schon, ich habe ja auch schon Leute gehabt, die mit knallender Tür das Haus verlassen haben und haben äh, im Nachhinein sozusagen ihre Kündigung per Post eingereicht. Ne? Also das hatten wir, hatten wir alles schon. <lacht> also ich, ich erinnere mich an einen Fall, der war sehr, sehr spannend. Ähm, äh, da war eine, war eine Dame in der Verwaltung eingestellt und ähm, die war neu und ähm, dann ging ich irgendwann an ihr vorbei und dann fragte sie, ähm, was ist eigentlich das Porto für Brasilien? Wir haben ja jemand, ähm, der will ein, ein Heft bestellen oder ein Abo, ich glaube ein Abo, äh, nach Brasilien. Ich sage, ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wie, aber ich muss doch hier irgendwie eine Auskunft geben. Ich sage, ja. Also ich das wissen, wie viel das Porto nach Brasilien kostet? Ja, aber, ja, ja, aber, aber, aber ich sage ja, dich bei der Post, geh googeln, ist mir doch völlig egal. Das ist doch, nicht, das ist doch jetzt nicht mein Job zum Glück, mir das Porto für Brasilien auszudenken. Ja, Dafür habe ich ja jemanden eingestellt, bitteschön. Und dann redet die Post ab. Ne? Und das war dann sozusagen Kündigungsgrund. Na gut, okay. Aber auch, auch sowas hat man. Auch das gehört dazu. Und ähm, jeder muss in der Arbeitsstelle arbeiten, die er gut ausfüllen kann. Und wenn die nicht bei uns ist, dann ist die nicht bei uns, dann ist die woanders und äh, da können auch alle gut mit leben. Und dann ist allen noch geholfen. Niemandem ist geholfen, wenn hier irgendjemand arbeitet, der hier nicht arbeiten möchte. Ist so. Das ist auch das Prinzip von sehr großen Unternehmen wie Amazon und Netflix. Ich lese gerade ähm, das das ganz neue Buch von Jeff Bezos oder über, ja doch, von, über Jeff Bezos. Ähm, Und ähm, äh, und das von Netflix, von Reed Hastings, habe ich schon schon längst zu zu Ende gelesen. Steht drin. Die fragen die Mitarbeiter regelmäßig, möchtest du hier noch arbeiten? Möchtest du hier weiterhin arbeiten? Auch wenn, die gar nichts, also, ne, auch wenn sie sich nicht beschwert haben, kann man trotzdem immer mal fragen, möchtest du hier noch arbeiten? Ist das hier noch? Die haben sogar eine Kündigungsprämie, soweit ich weiß. Die wollen die Leute raushaben, die nicht im Unternehmen sein möchten. Und das ist eine super gute Einstellung. Wir haben es jetzt zwar nicht so professionell gemacht mit, mit solchen äh, ich sag mal, Methoden, aber ähm, der Gedanke ist bei uns natürlich dasselbe. Wir wollen keine Leute hier beschäftigen, die hier nicht arbeiten wollen, sondern die hier nur ihre Zeit haben. Und die, die, werden, die identifiziert man auch schnell. Da merkt man auch schnell, oh nee, der der will eigentlich was anderes machen, der hat eigentlich gar keine Lust hier drauf. Ich bin schon beim Bewerbungsgespräch, pushe ich schon immer sehr und ähm, versuche eher die Leute rauszureden. Und wenn sie dann immer noch dabei bleiben wollen, okay, dann versuchen wir es. Aber ähm, wenn ich die Leute frage, was wollen sie denn eigentlich gerne machen? Wenn es keine Grenzen gäbe, was würden Sie eigentlich gerne machen? Und dann hört man, was derjenige eigentlich beruflich gerne machen würde. Und wenn das zu weit weg von dem ist, was wir hier machen, dann will ich den nicht haben. Das bringt nichts. Dann ist der hier ein paar Monate, dann, dann müssen wir den ganzen Kletterradatschen mit Anmeldungen und Sozialversicherung und die da, du da, da. Und Büro einrichten und E-Mail-Adressen und Server einrichten und blablub. Bla. Und dann nach zwei Wochen sagt er auch, das ist doch nicht das Richtige. Auf sowas habe ich einfach keinen Bock. Das sage ich den Leuten auch während des Gesprächs. Ich sage, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will hier keine Leute haben, die mal rumprobieren wollen, ähm, ob es eventuell doch nicht so schlimm ist, wie sie sich... Also ich will hier niemanden haben, der der hier nicht sein will. Nein, nein, das ist ist ganz wichtig. Und ich freue mich über jeden, der... Also wir müssen wenige Leute kündigen, das ist schön. Ähm, Die meisten Leute reichen ihre Kündigung ein. Und das ist eine gute Sache. Und, ähm, ich, und ich freue mich da auch drüber, in vielerlei Hinsicht. A, weil der jetzt vielleicht endlich den Job findet, der, der ihm Spaß macht und das auch gut so. Und, ähm, und B, habe ich hier keine faulen Äpfel in der Kiste, weil das auch gefährlich. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute sich dann eben negativ gegenseitig so ein bisschen anstecken und schlechte Laune verbreiten, egal wie rum du es drehst und wendest, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts, muss, muss weg. Nee, Aber gut, momentan, also wir sind auch offen für jede Bewerbung, Für jeden Bereich bitte bitte gerne, auch für Hamburg. Und ähm, ja, wollen wir mal gucken, was 2021 bringt. Tolle neue Projekte auf dem Zettel. Eins davon sollte eigentlich schon 2020 auf den Markt. Kam jetzt halt ein bisschen diese ganze Verzögerung. ähm, Haben, glaube ich, einige Unternehmen erlebt während dieser Pandemie. Aber gut, äh, dann halt jetzt dass es deinen Seelenfrieden ähm, so nach unten fährt, dass du so erpressbar bist, dass die Dinge dich besitzen, anstatt dass du die Dinge besitzt. Mit Firmen ist es so, mit mit, mit Besitz, vor allem mit Geld, weil Dinge, die wir bereits besitzen, schätzen wir ja mehr wert, als Dinge, die wir noch nicht besitzen. Das ist auch immer das Problem beim Kaufprozess. Bose hat es zum Beispiel, dadurch ist Bose groß geworden, indem sie die Bose-Geräte den Kunden sozusagen ausgeliehen haben. Und dann hast du das Besitzgefühl. So. Und ich meine, klar, bei einem Promille ist das Ding schiefgegangen. Aber bei, bei einem sehr großen, ich kann leider den Prozentsatz nicht sagen, bei einem sehr großen Prozentsatz war es so, dass er sagt, ah, jetzt haben wir das Ding hier schon, das hört sich ja eigentlich auch gut an und so, na, jetzt haben wir uns schon daran gewöhnt, was kostet das Ding nochmal? So, und dann kaufst du das Teil. Ähm, aber so geht es eben aber auch negativ. Ja? also du, du hast viele Dinge in deinem Leben, wie so ein schwerer Rucksack. Vielleicht erinnert ihr euch an Up in the Air mit George Clooney, wo er auf, dem, auf der Bühne steht und sagt, diesen äh, symbolischen roten Rucksack, den packen wir so voll mit ganz vielen Dingen aus unserem Leben, dass wir irgendwann... Eigentlich gar nicht mehr weiterkommen, weil die Dinge uns eigentlich aufhalten. war Gründer-Talk oder irgendwas ähnliches. Und ähm, dann war eine Frage von einer jungen Dame. Gut, das Alter weiß ich natürlich nicht, aber sie, sie sah und klang recht jung. Und dann sagt sie so: Ja, ich habe eine Frage. Ähm, ja, also ich, ich habe also hab mich jetzt selbstständig gemacht. Oder wollte sie sich selbstständig machen? Eins von beiden. Auf jeden Fall war das Ding noch ganz grün. Also ne, das war noch nicht ausgegoren. Ähm, hat sie gesagt, ja, und ähm, mein Umfeld hält mich davon ab. Also mein Umfeld sagt, nee, mach das lieber nicht und überhaupt und bla bla bla. Und jetzt wollte ich mal fragen, was, wie soll ich denn damit umgehen? Und leider höre ich diese Frage ganz, ganz häufig. Also auch selber, wenn wenn, wenn ich auf der Bühne bin oder so eine Q&A oder so, egal, ähm, höre ich auch diese Frage ganz, ganz oft. Ja, Umfeld und wenn die dagegen sind, was soll man dann machen und so weiter. Und dann denke ich nur so, welche Antwort erwartest du jetzt? Kannst du dir das nicht ungefähr denken, welche zwei, welche zwei möglichen Antworten jetzt kommen? Entweder ähm, jemand sagt dir, ja, hör ruhig auf die, mach lieber das, was dein Umfeld sagt und, ne, schuß dabei, bleib bei deinem Leisten. Das wäre die dämlichste Antwort. Und dann gibt es die andere Antwort, die sagt, scheiß doch drauf. Aber, ja, wie, aber auf mein Umfeld scheißen? Ja, natürlich auf dein Umfeld Geht ja nicht anders. Was willst du denn machen? Also hast du gedacht, wir, wir sagen jetzt... Ähm, Also weißt du was, liebe Anna-Maria-Luisa, wie auch immer, weißt du was, bekehre einfach dein Umfeld. Geh mal kurz irgendwie in eine Religionsschule, wie man sozusagen reformiert, wie man, oder missioniert, so heißt das, wie man missioniert und dann überzeugst du einfach dein ganzes Umfeld, dass du Recht hast und sie alle haben Unrecht. Das, wird, also das kann keine seriöse Antwort sein. Also Das heißt, es gibt nur diese beiden Chancen. Entweder fügst du dich und lässt dich unterbuttern oder die andere Möglichkeit ist, du scheißt eben auf dein Umfeld. Das will gelernt sein, ist gar, gar keine Frage. Braucht man auch ein bisschen Mut für. Hat ja auch keiner gesagt, dass das ein Unternehmen aufbauen leicht ist. Ähm Und das ist ja nur ein Software, das hat ja eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Unternehmensaufbau zu tun. Das hat ja nur damit zu tun, dass man den äußeren Umständen dann trotzt. Jetzt muss man natürlich aber fairerweise auch eine Sache sagen. Manchmal hat dein Umfeld tatsächlich recht. Dass du einfach zu dumm bist oder zu, zu viel viel zu, weiß ich nicht, ähm, vielleicht solltest du manchmal auf dein Umfeld hören. Ich kenne Leute, die haben sich selbst oder machen sich selbstständig oder wollen das oder wollen die Welt erobern oder all solche Dinge, wo ich sage, oh Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Ähm, also, das solltest du dir aber lieber dreimal überlegen. Ähm, nicht, weil jeder nicht die Chance hätte. Jeder hat die Chance. Aber es gibt einfach Leute, die sind so unterirdisch entwickelt, also selbstgemachte Leiden, also die, die wollen einfach nicht, ähm, die wollen einfach nicht dazulernen, die glauben mit dem Wissen, äh, mit dem sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Dummbatz geworden sind. Mit diesem Dummbads-Wissen können sie jetzt ein großes Unternehmen aufbauen. Ich sage jedem, versuch's trotzdem, mach's trotzdem so. Jetzt aber ähm, rechne nur nicht mit Erfolg, weil den wirst du nicht haben. Ähm, weil äh, natürlich gehört schon ein bisschen was dazu, eine Firma aufzubauen. Wir können jetzt unterscheiden. Wir können jetzt unterscheiden zwischen, ich will einfach so ein bisschen freelancen und so. Das ist kein Unternehmen aufbauen. Das ist Selbstständigkeit, das ist toll und das unterstütze ich auch. Ich finde sogar, jeder sollte so anfangen. Habe ich auch gemacht. So, und dann gibt es natürlich das Unternehmen gründen. Ja, da machst du GmbH und Struktur und Management und Beirat und brr, machst da alles vom Pipapo. 10 Millionen VC und also Venture Capital und alles Mögliche. Das kannst du natürlich machen. Riesengebäude anmieten, schon mal vorsichtshalber ein paar LKWs in den Fuhrpark einmieten und all sowas. Das kannst du, natürlich, kannst du natürlich auch machen. Oft funktioniert es nicht. Ne? Oft ist es eben Geld verbrennen, weil, es, weil dieser Schritt für Schritt, dieser Stufenprozess, der fehlt halt. Ne? Sondern es ist so von wegen, du bist jetzt gerade noch Student und jetzt 10 Millionen Unternehmer. Das in der Regel funktioniert das nicht. Wo, woher denn auch? Ähm, weil das ist genau das Ding, du musst was lernen. Du musst natürlich was lernen. Ähm, du musst ein bisschen was Theoretisches lernen, du musst dich ein bisschen inspirieren lassen, du brauchst so ein bisschen geistiges Mentoring, sage ich mal so. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, du musst unbedingt dir einen Mentor suchen, aber ich bin jemand, der sagt, liest zum Beispiel, was weiß ich, ein Buch oder also ganz viele davon oder guck dir TED-Talks an und so weiter und so fort, lest dir die Stories von Unternehmern durch. Das wird dir auf jeden Fall helfen, meiner Meinung nach. So, und das ist natürlich etwas, ähm, und, und dann wirst du sowieso die Frage von vorhin von Luisa Maria, Anna Maria, wirst du dann natürlich äh, auch beantwortet kriegen, weil die ja dann alle sagen, ähm, ne, was hat Maschmeier auf Clubhaus gesagt? Maschmeier wurde auch gefragt, ja, wie war das mit ihren Eltern? Der sagte, pff, meine Mutter fand das ganz schlimm, meine Mutter war total enttäuscht, meine Mutter wollte mich enterben. Gut, war eh nichts zu holen, hat er gesagt. Das das war gut. Und die wollten nie wieder mit mir sprechen und die wollte keinen Kontakt mehr mit mir und dann hatten sie wohl eine schwierige Zeit. Ja, so, jetzt ist ist Maschi Milliardär und sagt, okay, ich fliege jetzt in meinem Privatjet in die Alpen und guck mal, was da so geht. Oder nach San Francisco. Hat sich irgendwie ausgezahlt für ihn. Und ich kenne viele andere, für die hat er sich auch ausgezahlt. Einfach drauf zu scheißen, was das Umfeld, auch das familiäre Umfeld, was das dazu meint. Wenn du selber sagst, okay, ich fühle mich auch ein bisschen gerüstet, ich habe hab mich schon ein bisschen informiert und gelesen und ich bin auch bereit, da durchzugehen und, ähm, und ich kann auch ein bisschen verkaufen. so Das ist natürlich auch wichtig, dass du da deine Idee überhaupt an den Mann bringen kannst, wenn du deine Klappe nicht aufmachst. Also von selber kommen die Leute natürlich nicht. Das kommt ganz, ganz selten vor dann musst du schon einen Dinosaurierknochen haben, was so selten ist, dass dass jeder automatisch zu dir kommt. Aber normalerweise musst du dann auch deine Klappe aufmachen und ein bisschen trommeln für deine Idee und und dein dein Produkt oder deine Dienstleistung. So, aber ähm, ich weiß nicht, was die die jungen Leute hören wollen. Mein Umfeld will nicht mitspielen. Ja, dann dann halt nicht, ist doch egal. Dann schaff die ab, geh denen aus dem Weg, sag denen ein schönes Leben noch. Also irgendwie musst du dann aber trotzdem den nächsten Schritt machen. Du kannst ja nicht jetzt darauf warten, dass irgendwie ähm, alles perfekt ist. Ich glaube, das ist das könnte auch eine Möglichkeit sein, dass die Leute darauf warten, äh, erstmal, dass alles perfekt ist. Das Umfeld muss stimmen, der Markt muss stimmen, mein Produkt muss stimmen, Investitionen und das alles. Ich selber, alles muss perfekt sein und dann legen wir los. Und der Tag kommt natürlich niemals. Ne? Ja, aber ich weiß es nicht, weil es tut mir dann immer so leid. So, lest ein, zwei Bücher und dann werden diese Fragen automatisch beantwortet und ähm, du musst dich nicht da öffentlich zum Hans machen. Ich weiß es nicht.